0: The so Box 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 up and down side to side like a
1: roller coaster. Olá, esse é o episódio número 5 do Box Box Box, o original. O meu nome é Eric Andriolo. Eu estou aqui com Aninha Ramos.
0: Fala galera, Mauro de
1: Bias, Roger. <risos> <risos> e Flávio Botelho, Olá. E hoje nós vamos falar sobre o GP de Portugal no Autódromo de Portimão. Maravilhoso. Na verdade, nem tem esse nome, mas eu vou chamar assim porque não importa. Essa pista é maravilhosa, eu adorei. O que, que vocês acharam?
0: Gente, essa pista é muito linda. Essa pista é muito linda.
2: A pista é incrível. A pista é incrível, num lugar incrível. E segundo ano seguido com um grande prêmio bacana. Um grande prêmio bacana.
3: É, não.
0: <risos> pra mim é pra ficar no calendário, tá? Tô avisando, Fia, por favor, Liberty Media, faz aí os em Portugal, porque é pra ficar.
1: É, eu também acho. Sim, Liberty Media que nos ouve. É. Alô,
3: Stefano Domenicali. Ah não, o da Domenicali é da Fórmula 1 ou da Liberty Media? O Domenicali é da Liberty Media Liberty
1: Media, Então é ele
3: mesmo É, É só de pensar que a semana
2: que vem é em Barcelona, então assim, a gente já fica com saudades De Portugal
3: Nossa, Barcelona, meu Deus do céu Por que, que a gente <risos> tem que passar por
0: isso? <risos> Podia ser double header Em Portugal
3: Exatamente. Mas olha, concordo, concordo com os amigos Portimão, olha que pista maravilhosa, que coisa incrível, aquele monte sobe dessa desce, montanha-russa portuguesa, tá de parabéns, acho que ninguém mais aguenta ouvir falar montanha-russa portuguesa, mas eu trago esse nome de novo, porque é isso, pista <risos> maravilhosa. Mas, tô bem decepcionado com a corrida, hein, não foi boa não, <risos>
1: Bom, a gente acabou de assistir a corrida, na verdade faz algumas horinhas, deu tempo já de ver o que precisava de ver, se ia mudar alguma coisa, que nem da última. E aí, o que vocês acharam dessa corrida que teve pódio com Hamilton, Verstappen e Bottas? De novo. É.
0: <risos> Aquilo, né? Hamilton, Verstappen e Bottas, a gente não aguenta mais ver esse trio. Mas pelo menos dessa vez eles trocaram de lugar ali, teve é. mais ultrapassagens, não foi aquele negócio filha indiana, né? Eles ficaram próximos, achei interessante isso.
1: Não, ele, eles trocaram de lugar durante a corrida,
0: né? Isso que é importante.
1: É,
2: não houve, não houve ordem de equipe, não houve nada, foi na pista, na pista mesmo.
0: Eles ficaram ali 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, às vezes um chegava no, no, no DRS do outro, não conseguia passar, isso eu achei bastante interessante, o pessoal do, do meio do grid conseguiu lutar bem, teve umas, umas lutinhas legais, o pessoal tá reclamando, mas eu não achei uma corrida de todo chata não, já tivemos piores muitas, muitas e muitas vezes, tá? Ah,
1: não, isso com certeza, com certeza. Eu acho que o pessoal tá ficando mal acostumado, porque Sim. nas últimas duas corridas a gente teve loucura completa. É. E, e eu acho que, inclusive, em comparação com o ano passado, que já não foi um ano tão chato assim, mas em comparação com o ano passado, tá tendo bastante competição na frente, né? Entre os três primeiros, quatro primeiros, Sim. né? Que uhum. antes a competição era no meio de campo ali, né? no, no meio do grid.
3: Mas aí eu tenho, uma, eu tenho uma pequena discordância, Eric, nesse ponto. Liga. A gente viu nas últimas corridas muita briga boa, de estratégia, inclusive. Porque quando faltou a disputa na pista, que foram poucos momentos, a disputa na estratégia dava uma aquecida na corrida. Você ficava naquela expectativa. Opa, o que, que vai acontecer? Quem é que vai conseguir sair dessa? Só que nessa de portimão nem isso teve, meu amigo. Esse GP foi, foi durinho de aguentar. Ok, ok, não foi... Tá longe de ter sido dos piores, mas também não foi muito divertido, não. Eu acho que, assim, a, a corrida em si, como o Eric
2: citou, né? Uh, se a gente comparar com a última que teve, ela não teve um acidente mais tão sério com a entrada de safety car, ou mesmo até paralisação de corrida. quando nem piloto do dia, que trouxe o único safety car. <risos>
0: Pena que foi tão cedo.
2: Entrou um safety car que ficou é, no começo da corrida, então assim, o resto dela foi aquela coisa, uma temperatura mais morna, digamos assim, uma corrida mais em banho-maria.
3: Banho-maria, exatamente. Mas o
2: que eu tô achando muito legal, é óbvio que a gente já tinha visto isso durante as duas primeiras corridas. O Verstappen chegou no nível da Mercedes, né, então por isso que a gente viu os três dominando muito e o restante do pelotão tentando alcançar eles, mas assim, existe uma Fórmula 1 dentro da Fórmula 1, né, que é a Fórmula 1 desses três, e o mais especificamente também é de ver o quanto que a Mercedes e a Red Bull estão, assim, um olhando para o outro, um olhando a estratégia do outro, assim, disputando, correndo risco, entrando pit stop no final da corrida para botar pneu macio para fazer volta mais rápida para garantir aquele pontinho a mais. Então, assim... Isso foi muito isso legal. Isso foi bem legal. Eles estão olhando a, a questão do Mundial de Construtores, né? Que a gente já falou aqui no podcast, que é o que dá dinheiro para as equipes. Então, assim, uhum. eles vão lutar por cada ponto dentro das corridas. Isso que eu tô achando muito legal. A Mercedes, finalmente com um rival à altura, sabe? Sem ser os rivais internos, né? Agora tem aqui uma equipe do lado de fora, com um piloto que tá, velho, com a
1: faca nos dentes. Então, isso que tá muito bacana de acompanhar. E se der mole, perde. Se der mole, perde. É. Exatamente. É isso que tá fazendo a competição ficar interessante aí no aula. E foi
0: inclusive assim que o Bottas perdeu a segunda posição, né? Exatamente. Deu mole saindo do, com os pneus frios. O Verstappen foi.
3: Verstappen, rapaz, o, o talarico é piloto, né, gente? Vamos falar a verdade. O talarico é é muito piloto.
0: É muito piloto. Puta que pariu. Eu não quero falar isso, gente. Que saco. Eu não gosto dele. Mas ele é muito bom.
2: O Talarica é um baita piloto e o Bottas tá me decepcionando cada vez mais, sabe? Assim... Eu não tô
3: decepcionado, não, que a gente só se decepciona quando a gente espera alguma coisa, né? <risos> Bottas de <zero> decepção.
1: <risos> a gente não é tão fã, assim, do Verstappen. Eu não sei você, no meu caso é porque eu acho que ele é meio imaturo, assim, tanto como piloto quanto como pessoa, né? Mas como na pista, estritamente falando, eu acho o cara genial. Eu acho ele bom pra Sim, cacete, não, Eu
0: Sim, não, eu acho ele meio babaca como pessoa. Por isso que eu não gosto dele. Mas na pista, que é isso. Ele é um dos melhores, assim, de longe, de longe. Ele é muito, muito, muito bom. Não tem nem o é, que dizer. É mesmo.
2: A ultrapassagem dele em cima do Bottas foi um negócio surreal, né? Porque foi o Bottas saindo do pit stop com pneu mais frio. Você vê, o Bottas dá uma erradinha, ele já vai pra cima que nem um tubarão quando sente sangue na água, uhum, sabe? É
0: uhum. assim, isso mesmo. Surreal.
2: Então, assim, amigo, você vacilou, você vai perder agora. E quando ele botou o carro do lado eu falei, já era, velho. Então assim, não importa se é uma Mercedes, ele vai te botar no bolso e passou e
1: passou com muita autoridade. Então, e não foi ameaçado de volta. Só tem dois pilotos na pista que eu vejo agirem dessa maneira, que é o Verstappen e o Hamilton
2: Sim, uhum, concordo.
1: Passou, perdeu. Não pode dar mais. Concorda.
2: É, concorda.
1: Se essa disputa de pilotos continuar, né, entre esses dois, por mais tempo tomara, tomara Deus que continue, eu queria fazer um episódio só sobre esses dois, Hamilton e Verstappen. O Verstappen tem muita coisa pra gente falar também do pai dele, do, do treinamento dele, enfim. É. Agora, cara, uma coisa
3: que eu percebi dia desses, alguém, alguém falou, acho que foi na Band mesmo, não sei se foi Sérgio Maurício, mas alguém falou uma coisa que ninguém fala e, e eu acho um absurdo, que... A mãe do Verstappen? Ela é mais piloto que o pai Ela foi campeã mundial
2: de kart, né?
3: E ninguém fala dela, eu acho absurdo isso
2: Não é citada, né? E o Jos Verstappen é um grande zero à esquerda
3: Quem foi o Jos Verstappen? Ele era que, Minardi,
2: não era? tipo Ele era bem
3: ruizinho Nossa, o cara, o cara nunca fez nada na Fórmula 1
2: Ele só corria em equipe de, de médio pra baixo porte Não fazia
3: nada Aí a mãe dele, que é campeã mundial de kart Ninguém fala Eu nem sabia disso, falei
0: Eu não conheço a mãe dele a
3: partir de hoje, nesse podcast, a gente só enaltece a mãe do Max Verstappen.
1: Qual é o nome da mãe do Max Verstappen, mano? Vamos pesquisar. <risos> Max Verstappen, mãe. Não, não. Ah, não.
3: Sophie, Sophie Marie Campen. Como é que é o nome dela? É Sophie, Sophie Marie Campen. Eu não sei se Campen é, é a pronúncia certa, mas se escreve Cumpen.
1: escreve Kampen, tudo bem, Cumpen. Então é Ma Max Kumpen, o nome do, do piloto, a gente vai exaltar a partir de agora. Sim. Max é, exatamente,
2: Max Kumpen. Mais uma corrida do Bottas, mais uma decepção de volta e Bottas, né? Conseguiu a pole pau a pau com o Hamilton, né? A questão foi de 7 milésimos, né? A diferença entre um e outro. É, Ventou errado e ele conseguiu a pole, né? O Bottas sempre larga mal, ele largou bem. Então ele conseguiu manter a primeira posição, ficou ali na frente dos dois. Só que aí num determinado momento, quando a Mercedes estava começando a estudar a possibilidade de fazer um undercut com o Hamilton, Hamilton foi lá. E já, e já deu aquela passada por fora. Então, assim, o Bottas continua sem ser o cara agressivo dentro da equipe, né? Que ele sabe que o maior adversário dele é o Hamilton, né? Basicamente. Mas depois que o Verstappen passou ele e abriu e o Bottas não conseguiu chegar, já mostrou definitivamente assim: o Bottas está com o pé para fora da Mercedes. Não vejo ele ficando ano que vem. A própria Mariana Becker, na transmissão, falou que na rádio corredor dos boxes, né? George Russell já está comentando sobre Hamilton e Bottas como meus companheiros de equipe. Já está mais do que definida essa mudança, e se for, vai ser uma mudança para bem, porque o Bottas claramente mostrou que ele não tem nível para competir
1: com o Hamilton ou mesmo competir por um título mundial. Eu, eu queria falar sobre o Bottas uma coisa: ele está numa posição horrorosa. Claramente, ele é o número 2 do Hamilton, ponto. Mas, além de ele ter mostrado que ele não só é o número 2 por causa da equipe, mas porque ele não está no nível do Hamilton que não é, tipo, demérito também, né?
0: O Hamilton é outro nível, né?
3: É, que o Hamilton é gigante.
1: Além disso, ele claramente, ele tava puto no pódio, eu não sei se vocês repararam, ele tava muito puto no pódio. Teve esse episódio da Drive to Survive, que é assim, é o Drive to Survive, a gente sabe que pode ser tudo invenção. Mas as entrevistas que ele deu, o que ele escolheu passar uhum. pro documentário, para Netflix, foi essa equipe não me respeita. Eu não sei se é isso, não sei se é outra coisa, mas o Bottas fez a pole position, a equipe... Cagou pra pole position dele Ficou com cara de luta <risos> da Dá a impressão de que O pessoal na Mercedes tá meio puto Com ele também, entendeu? Tá meio de saco cheio dele, eles estão brigados Alguma coisa, porque senão eles teriam Pelo menos fingido, eles passaram um recado ali, igual o Bottas passou recado Falando to whom it concern fuck you To whom it concern fuck
2: you eu entendo o seu ponto, Eric, mas é assim, agora vamos botar no papel. Campeonato de pilotos de 2021, há um momento agora, com três corridas. Lewis Hamilton, líder, 69 pontos. Max Verstappen, segundo colocado com 61 pontos. É. Ah, o Bottas é o terceiro, não... Lando Norris é o terceiro com 37 pontos. Landinho! Walter Bottas em quarto com 32, ou seja, o Bottas de Mercedes, o melhor carro do grid junto com a Red Bull. É, é difícil mesmo. Tá cinco pontos atrás do Lando Norris. Cara, isso é inadmissível. É verdade, é verdade. Eu entendo o lado da galera. E aí pode ser exatamente, já estão tratando com um ar mais frio, porque estão vendo que dali dessa relação não vai sair futuro,
1: não tem futuro mais.
0: Temos Flávio Pistola de novo, hein?
1: <risos> estão me controlando. Mas é que eu acho que é importante também, a gente pontuar, porque o que acontece muito é hater do Hamilton falar assim o Hamilton só ganha por causa do carro e a prova disso é que o Bottas é horrível. Qualquer um que pegar aquela Mercedes, vídeo de George como se o George Russell fosse horrível também, né? Uhum. Vídeo George Russell mandar muito. Sabe? E as pessoas falam isso. Eu não tô falando assim, uma pessoa outra, eu não tô criando um espantalho. As pessoas falam isso com todas as letras, várias vezes, muita gente fala isso. E assim, gente, não. O Bottas não é o pior piloto do mundo. Ele só não, não tá no né? nível do Hamilton, sabe? E
0: mesmo assim, se o carro fosse tão bom o Bottas era mais consistente em estar, pelo menos, próximo do Hamilton. E ele não é.
3: Era isso que eu ia falar. O Bottas não faz o mínimo. Não faz o trabalho dele, que é ser o escudeiro.
0: Exatamente. Ele não ter conseguido ser nem o escudeiro. Ou seja, nem segurar o Verstappen hoje, por exemplo, ele conseguiu. É. Tem alguma coisa que ele não tá segurando. Ele não tá rendendo tudo que ele talvez pudesse render. Acho que ele já foi melhor em outras situações. Pode ser uma situação meio Vettel na Ferrari. Eu acabo comparando muitos dois, apesar de a questão do Vettel na Ferrari ter sido muito muito mais aberta, né?
1: É muito difícil na Fórmula 1 mostrar a velocidade dos carros, porque eles estão sempre tentando enquadrar bem o carro para mostrar o patrocinador, para mostrar o piloto. Nessa pista, os carros parecem que eles estão a 500 por hora.
0: E assim... Ela é muito aberta, então ainda tem o extra do vento fazer uma diferença que não faz em outras pistas.
2: Ela é perto do mar, né? Então, assim, o vento já vem numa velocidade muito mais alta, num lugar aberto, então, assim, um ventinho de 20, 25 km por hora num carro de Fórmula 1 já faz uma baita diferença, né?
0: O Qualy foi uma confusão porque o vento estava muito forte, como estava hoje na corrida também, mas no Qualy foi um negócio bem, bem pior. E outra coisa, o próprio asfalto usado... É um asfalto mais liso. E a Pirelli fez o favor de escolher os pneus mais duros, que têm menos aderência. Então, estava parecendo Turquia.
1: Não não, não, não. Aí também não. Aí também não. A Turquia, ano passado, parecia bate-bate.
0: <risos> o Max Verstappen falou assim, numa entrevista, não porque está muito ruim, está escorregando muito, os pneus são muito duros, a pista é muito lisa. Aí falou assim: ah, não, mas ainda tem Turquia esse ano, né? Ah, eu não quero nem pensar na Turquia.
2: É, <risos> é uma pista com um asfalto relativamente novo, que no ano passado os pilotos reclamaram muito da falta de aderência, e aí vai lá a Pirelli, talvez pensando na emoção. E me escolhe os compostos mais duros para uma pista que não tem tanta aderência.
1: Talvez pensando na troca de elevação, né? Eu tenho certeza
2: que os pilotos iam gostar mais se fossem os, os compostos mais macios, né? É. É.
0: O Stroll conseguiu fazer 44 voltas com o pneu macio de 66. O Pérez fez 51 voltas. Com, com o pneu, o pneu médio. médio. Então, assim, realmente os pneus estavam duros demais. A Pirelli... Na minha opinião, a Pirelli deu uma erradinha aí na, na, na mão.
2: Deu. Também eu concordo com a Aninha.
1: Eu não entendi, assim, sinceramente, por que, que eles não botaram o Pérez para ir para os boxes antes e deixaram ele segurando na frente. Não sei se era para não disputar com o Verstappen, talvez fosse por causa disso, mas eles deixaram ele ir lá até o Hamilton chegar.
3: Será que a ideia era segurar o Hamilton? Assim, o Hamilton passou passando. Passou voado, né? Mas também...
0: No momento que o Hamilton começou a virar mais rápido que o Pérez o Pérez tinha que ter entrado, não uhum. tinha nem, não tinha é. nem discussão, exatamente. porque ele não ia abrir, ele não ia segurar, ele não ia se aproximar do, do bot depois <risos> da parada. Com o pneu de 50 a volta.
2: É, então, exatamente.
0: Ele não conseguiu, ele não conseguiu se aproximar do bot Na
2: minha opinião foi isso, acho que a Red Bull tentou uma, uma estratégia ousada, como é sempre, os estratégias da Red Bull são assim, né? É, mas eles erraram justamente nisso que a Aninha falou. A partir do momento que você vê o Hamilton virando um segundo e meio mais rápido que o cara, você tem que tirar ele da pista e colocar o, o outro pneu, sabe? tentaram segurar o máximo pra ficar com o Pérez com 15 voltas num pneu macio. Mas claramente isso não deu certo, né? E nem pra fazer a melhor volta serviu no final o pneu macio. Nem pra... exatamente, porque o pneu tava muito gasto. É, porque aí todo
0: mundo entrou pra trocar, né? Também
1: não vou dizer que foi um grande desastre porque o Pérez ficou em quarto. Ou seja, eles alternaram. Ficou Hamilton, Verstappen, Bottas, Pérez. Tudo bem. No pior dos cenários foi o melhor, né?
0: <risos> é, no pior cenário, foi, foi melhor, porque talvez ele pudesse estar mais próximo do Bottas se ele tivesse parado mais cedo. É... Ele podia
1: ter, talvez, passado o Bottas, né?
0: Ele não se aproximou do Bottas porque ele não fez volta rápida com o pneu médio gasto antes de parar.
3: Minha grande decepção com essa corrida foi exatamente essa, que a gente viu as equipes todas voltando mais ou menos ao patamar do ano passado. Sabe, uma Mercedes dominante uma Red Bull, que eventualmente até consegue brigar com a Mercedes, mas no geral anda atrás. Uma McLaren, que tem bons resultados, mas também não é competitiva para o pódio. Uma Ferrari, que ninguém nem viu, mas pelo menos não ficou andando fora dos pontos. Ficou tudo meio tipo, ah, já vi esse filme. E a surpresa foi a Alpine, né? que chegou tendo um bom um resultado que dadas as duas primeiras corridas, ninguém esperava mais que eles fossem alcançar. É. é, isso foi. Mas eu concordo
2: muito com isso que o Mauro falou, né? Dentro do GP Banho-Maria que a gente teve, principalmente o terço final da corrida, a Alpine trouxe um pouquinho de emoção, né? Mostrando que fizeram alguma alteração, alguma coisa eles fizeram que o carro melhorou dessa última corrida pra cá. Ainda não tá no nível que eles querem. Pode ser a pista também. É, a pista pode ter ajudado também, mas assim, é bom, né? Você ver uma equipe que é. chegou no ponto que eles chegaram querendo bater para ser terceira força, e estavam tão para trás, né? Então agora traz um pouquinho de expectativa pra gente, né? Ou, ou com um piloto jovem, mas sempre muito veloz, né? E o Alonso a gente sabe, né? Que apesar de ser mal-humorado e marrento, ele é um piloto rápido também, né? Então... Olho nesse novato aí, hein? <risos> Foi bocando, velho.
0: Eu achei, eu achei a corrida do Alonso muito boa. Eu achei a corrida do Alonso muito boa, ele largou... Mais para trás.
3: É, eu também, eu também. Eu, eu esperava eu esperava que ele não fosse nem pontuar.
0: <risos> é, é, eu achava que ele não ia pontuar, mas assim... Um que a Alpine evoluiu muito. Eles trouxeram updates pro carro. O carro rendeu mais nessa pista, que é uma pista muito louca. Que ano passado a Ferrari tava aquele trator e a Ferrari foi bem em Portugal. Então assim, é uma pista meio, meio maluca. Então a Alpine rendeu bem e o Alonso chegando nos pontos, tendo largado mais atrás, me surpreendeu e ele fez boas ultrapassagens... Ele fez uma boa corrida.
1: A gente finalmente viu duas coisas acontecerem. Primeiro, o Alonso mostrar que ele acordou, saiu da IndyCar.
2: Saiu da aposentadoria, né?
1: E segundo, foi o Ocon, essa promessa eterna que nunca fazia nada, é... aparecer na corrida, né? O Ocon apareceu toda hora. O Ocon fez ultrapassagem.
3: É, verdade, verdade. O
1: Ocon passou o Gasly e, e todo mundo. Um monte de gente, né? Todo mundo não, mas um monte de gente especulando se o Gasly não vai pegar o lugar do. Ocon na Alpine depois,
0: né? <risos> o Ocon,
3: inclusive, que é o meu irmão gêmeo que foi vendido e traficado pra França. <risos> <risos>
2: Gente,
0: vocês não fazem ideia de como o Ocon e o Mauro são i Iguais, idênticos.
3: São muito iguais, são muito iguais. É desconfortável, gente. Eu me sinto desconfortável quando eu vejo a cara dele na televisão, que é muito parecido.
1: É muito igual. O Mauro, o Mauro pode botar um crachá fake, sabe? E é pra...
2: Se tiver corrida aqui no Brasil, o Mauro entra no paddock tranquilo.
0: Fácil. Fácil.
1: Tranquilo.
3: Tranquilo Tranquilo Olha aí, olha aí Interlago chegando
1: Se bobear, entra no carro Entra no carro onde te vê O antigo segurando <risos> Bonjour, bonjour Bonjour
0: <risos> Treino o sotaque, vai Bonjour, ça va?
1: Bonjour, ça va bien <risos> Eu achei que a corrida Não foi Tão parada assim quanto o Flávio achou, <risos> apesar do final realmente arrastar mais um pouco. Mas realmente, assim, achei a qualificação mais interessante do que o normal, né? Não só por causa da, da reviravolta na pole, mas porque a gente viu algumas coisas bizarras, né? Teve o Verstappen cometendo erro e teve o Daniel Ricardo ficando lá atrás, né? Não chegou no Q3.
0: O Q3 foi chatinho, eu acho que o vento tava muito forte. Mas o Q1 e o Q2 foram muito legais. O Q1, com o Ricardo saindo, não entendi nada. Não sei o que foi <risos> que, que, que aconteceu? aconteceu. Então, o que aconteceu com esse homem, meu Deus? Ele ficou mal, destruído. Acho que ele tá esperando muito dele mesmo, né? Ele achava, ele provavelmente achava que ia se acostumar com um carro mais rápido do que ele tá se acostumando.
1: Que ele ia chegar para ser número um de equipe eu acho que ele achava isso
0: provavelmente e ele provavelmente foi contratado com isso em mente uhum. não, não acho que o Zach pensava que o Lando com 21 anos ia ser o primeiro piloto não eu também não eu acho que ele espera muito do Lando mas para daqui a dois anos por aí né
3: não, não se espera um papel de liderança dele até porque seria um peso muito grande para se jogar num, numa pessoa dessa idade exatamente um é. moleque novo né
0: exatamente ele é muito novo muito bom uhum. chances totais de ser campeão com certeza é só a McLaren dar o carro certo pra ele, mas ele não é para ser líder agora. Eu acho que o fato de o Ricardo não, não estar rendendo tudo que ele poderia render, acaba chamando atenção pro fato de o Lando estar tá lá na frente. Não. É,
3: com certeza. Mas eu acho que esse momento vai acontecer, também. que o Ricardo vai desabrochar na McLaren.
0: <risos> Nos treinos livres, na verdade, o Ricardo tava melhor do que o Lando. Quando chegou no quali, vale, por algum motivo, provavelmente o vento também, ele não conseguiu fazer a volta rápido.
1: Vocês viram a cara do Verstappen? Ele, ele errou. Ele errou, tipo, feio uhum. na volta que ele deu, que foi excelente, foi a volta da pole position. Depois, a segunda volta que ele deu foi uma merda. Eu vi as duas em comparação. Foi assim... Talvez tenha sido o vento, porque a última curva, antes dele abrir a volta, ele saiu mal dela uhum. e tava lento na primeira reta, né? Então, o primeiro setor dele foi muito mais lento. E quando ele viu que ele perdeu a polha, assim, numa bobeira que ele escapou, cara, ele ficou arrasado,
0: né? O que mais me intriga, assim, nessa história é a briga que tá com os limites de pista, assim. Ah,
1: obrigado
3: por trazer esse assunto, Aninha.
0: Dessa vez, nos outros GPs... Teve muita discussão e a FIA realmente cagou no pau nos outros.
3: Gosta sim, delicadeza, vamos lá.
0: <risos> Dessa vez não. Na sexta eles botaram as curvas 1, 5 e 15. Quando chegou no sábado eles falaram, não, 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 não. vai ser só 1, 5 e 15, vai ser a 4 e a 14 também. Ou foi 1, 4 e 15, depois a 5 e a 14. Nota
1: do editor eram as curvas 1... 4 e 15. E depois foram adicionadas as curvas 5 e 14.
0: Mas isso foi antes do Quali. Todo mundo sabia, gente. Não é possível que antes do Quali os caras não tenham visto o memorando lá da FIA dizendo, olha, agora são essas aqui. E aí, quando, poxa, Verstappen foi fazer a volta, fez uma volta incrível, erra no limite de pista. Perdeu a volta no limite de pista. E
3: perdeu a melhor volta da corrida
0: também. Gente, você sabe que o limite de pista é ali. É, é chato, é chato ficar nessa chatice de ai ah, fez a volta, mas não vamos deletar porque tem limite de pista, mas gente, tava, tava avisado.
1: Os comissários das provas são muito de lua com isso. E eu acho que é isso que tá dando problema.
0: Um monte de corrida tem um monte de
1: curva que pode passar e não tem problema. Os caras vão lá e pegam por fora e vai. E aí tem outras que não é. E aí a regra fica sendo assim. Ó, é a linha branca. Mas, hum. na verdade, aqui é a zebra. Aqui não é a zebra. Aqui é não sei aonde. Aqui a gente não vai olhar. Por que,
3: que não é tudo a linha branca, entendeu? Pois é, pois é, um problema sério. Ou é
1: tudo a zebra.
0: Escolhe, é tudo a zebra ou tudo a linha branca. Concordo, mas existe um memorando, um briefing dos pilotos, tudo feito antes da corrida. Todo mundo sabe, você não pode dizer que não sabe. Sim. Entendeu? Eles podem continuar reclamando no sentido de, ah, não, poxa, vamos colocar tudo a linha branca. Ah, não, vamos colocar tudo a zebra. Tá, ok, acho justa essa discussão. Mas quando o cara vira como Helmut Marco, ah, porque a gente não sabia, que a 14 estava sendo contada. Não, mentira, você sabia.
3: É, não, não mete é essa.
0: Você sabia. Ah, porque estava saindo. Não, não estava saindo. Se você estava saindo, você não estava saindo com as quatro rodas. Por isso que nada foi cancelado. A 14 estava com sensor. Então, assim, concordo que é algo para ser discutido. Uhum. Mas não vem dizer que não sabe.
3: O que me incomoda Entendeu? na questão dos, dos limites de pista é que criou-se né, essas zonas de concreto para fora das pistas por um motivo de segurança. Então você tem ali, depois da zebra Uma zona grande de concreto Você tem uma área de escape que é de concreto Ou de asfalto É
1: porque é muito mais seguro do que o cascalho Exatamente, só que aí
3: você Transformou a corrida numa Num limite de pista artificial Sabe? Porque o piloto quando sai Ele não vai pra uma grama, ele não vai pra um Material que de fato faz ele perder Tempo. Não, ele tem que ficar nessa Coisa de, ah, volta a volta valeu, não valeu Ah, mas, mas foi mais rápido, ah, mas Passou por fora da pista. Cara, os autódromos se adaptaram pela segurança, mas precisam agora repensar essas adaptações, se adequar de uma forma que seja seguro, mas que faça o piloto perder tempo. Se ele saiu da pista, ele precisa perder tempo e ser punido por isso. Automaticamente, né? É, na mesma hora, não, não pelos comissários Automaticamente, uhum, sim. que ficam decidindo que tem isso que o Eric falou, que eles são muito de lua, que ah, tem pista que vale, tem pista que não vale. Ué, qual que é o critério, então?
1: mas vocês reparem a diferença de uma equipe que prepara bem seus pilotos, como a McLaren, traz o Lando e vai amaciando ele para ver se ele vai chegar lá na frente e virar campeão, de outra equipe chamada Red Bull, que não faz a mesma coisa. Opa, pega o bonequinho de voodoo aí que chegou a hora, hein? Hum, <risos> opa.
0: Chegou a hora da gente falar dele de novo. O pior pra mim, o Max
1: errou. Não tem desculpa pra ele ter errado. Perdeu a pole position nesse erro. E aí veio o chefinho dele, o Helmut Marko, falar que a culpa era do Lando Norris, porque não <risos> deu vácuo pra ele. Meu Deus.
2: Cara, em que planeta vive Helmut Marko, né, velho? Nossa, Ai, gente. Não, não,
1: e ele falou do seguinte jeito: ele falou assim, é uma conduta antidesportiva de dos times alinhados com a Mercedes. Ou seja, Nossa. pegou o chapéu de papel alumínio dele, de teoria da conspiração. <risos> na cabeça dele, o Toto Wolff tem uma conspiração com a McLaren para eles impedirem o Max de ganhar um vácuo
0: para. Ah, é. cara, Nossa, de cara. É um negócio. Cara, a frase da McLaren foi muito clara pro Lando. É. Lando, não dá o vácuo pro Verstappen porque ele não abriu volta. Ou seja, vocês estão disputando. Ele não abriu volta.
2: Exatamente. Não abriu
0: volta, não. Ele não fez volta rápida ainda. Vocês estão disputando. Você não vai dar o vácuo pra quem você tá tentando bater. Isso é óbvio. Vocês estão numa disputa. É, é, é tipo, é básico. Se o Lando
1: tivesse dado esse vácuo, ia pegar mal pra ir, Todo mundo ia falar, olha lá a pole foi porque o Lando mandou mal. E aí ia pegar malzão pro Lando Todo mundo ia falar, ah, o Lando não tem maturidade aí.
0: Uhum. E aí, cara, eu tenho certeza absoluta, mas eu tenho certeza absoluta, que se fosse o Pérez errando do jeito que o Verstappen errou, <risos> o Helmut Marko já tava abrindo a gavetinha, puxando o papelzinho do aviso prévio, <risos> e já tava terminando de escrever o nome do Pérez. Mas não, como é o Verstappen, ah, não, a culpa foi do Lando.
2: Dois pesos, duas medidas, né? É assim que a vida na Red Bull como funciona. Como é que eu não, é O alecrim dourado, o alecrim dourado é, da Red Bull. o alecrim dourado não pode falar mal dele, né?
0: Fique claro, não é uma comparação entre Verstappen e Pérez, quem é melhor melhor, quem é pior. Não é isso. O que a gente aponta é que o Helmut Marco, na hora que vai julgar o que os seus pilotos fazem, ele trata o Verstappen, que é a galinha dos ovos de ouro, o alecrim dourado, o amorzinho da vida dele, de um jeito, e joga todos os outros no fogo, gente. E foi assim com o Albon, foi assim com o Gasly. Gasly, tá sendo assim com o Pérez, Se pá vai ser assim até com o Tsunoda.
1: Já foi, já foi. Tsunoda cometeu um errinho lá, aquele que o Flávio disse que são dores de crescimento, né?
0: Uhum. E o marco disse
1: que foi a arrogância dele, porque ele queria andar mais rápido do que ele conseguia. Sendo que o Tsunoda tá numa posição de merda, né? Porque o Marco acha que ele é outro <risos> Verstappen, né? Nasceu pronto. Ai, meu
0: Deus. E vai estar tá fazendo e está errando. Mas falando
3: em Tsunoda, tá eu tô ansioso a gente chegar na parte das notas para eu falar da Alpha Tauri.
1: Então vamos, vamos.
0: No final das contas, o Helmut Marco trata o Verstappen de forma diferente e bota uma pressão absurda em qualquer um que esteja no segundo no segundo carro da Red Bull.
3: Que é uma besteira,
0: né? E é uma besteira porque ele faz o cara se desequilibrar e a equipe vai perder ponto.
3: Ninguém ganha com essa merda. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Só o ganha. ego do Real
2: Marko.
0: E é por isso que a gente bate tanto no Real Multimarco porque ele deixa de ganhar ponto. A equipe deixa de ganhar ponto. A equipe deixa de crescer quando ele destrói os segundos pilotos dele.
1: É isso. Gente, vamos pra... vamos concluir? Vamos para as notas?
0: Uhul!
1: Vamos Vamos, vamos. vamos embora. Chegamos na hora de dar as notas, as notinhas para os nossos pilotos, nossos alunos de pilotagem.
3: Porque nós somos grandes conhecedores e analistas de Fórmula 1.
1: Exatamente. tem HD de pilotagem todos nós aqui todo mundo tem super licença todo mundo tem super licença
0: todo mundo dirige muito bem
1: no segundo episódio eu falei do, de quem tem um palhozinho 2010 quem tem um palho 2012 sou eu você não, a senhora é sua noiva Ah, é verdade, na verdade na, tecnicamente o cara <risos> Então, vamos dar as notas para os pilotos na ordem de chegada. Então, o primeiro deles é o Lewis Hamilton. Nota que vocês deram, a gente vai em ordem alfabética. Aninha?
0: Dei nota 9, corrida padrão de Lewis Hamilton. Não dei 10 porque ele não fez nada que seja especial. É, eu também achei, achei que
1: ele fez umas ultrapassagens legais assim, ele foi passando, chegou na frente, sei lá, eu já esperava, sabe, nove?
2: Eu dei nove e meio, queria ter dado dez, mas só tirei meio ponto do Hamilton porque ele dormiu na relargada do safety car. É, verdade, também. Ah, verdade! O Bottas saiu muito rápido, ele comeu mosca e o Verstappen conseguiu passar ele, mas aí depois ele conseguiu recuperar tanto do Verstappen quanto do Bottas e aí fez uma corrida lá ali o Hamilton.
1: Eu acho, Flávio, que a corrida tava meio chata mesmo, porque Duas pessoas dormiram, né? Foi o Hamilton e o Raikkonen. É, o Raikkonen,
3: meu Deus do céu. Foi, foi cagadinha que eu não esperava de um piloto do nível do Ele Raikkonen. Ele se
0: distraiu mexendo no volante, gente. Ele se distraiu mexendo no volante. Gente. Tava trocando a música. É porque tá velho, gente. Ele tá assim como.
2: Isso aqui! Tem muito botão! Me ajuda. Tem
1: muito botão aqui! Vai, Mauro, qual foi a nota do Hamilton?
3: Eu dei um 10 pro Hamilton, porque ganhou a corrida, tá na liderança
1: do campeonato. Em segundo lugar, ficou Max Verstappen.
0: Eu dei nota 8, porque eu achei a corrida dele consistente também, ele não fez... Assim, a, a passada dele pelo Bottas foi muito boa, é, mas errou no quali, perdeu a volta rápida ali nos limites de pista, dei nota 8.
1: Eu acho que um segundo lugar vale uma nota 8, eu acho que ele mostrou, ele não fez nada assim, monstruosamente errado, sabe? Ele continuou no nível dele, e o nível dele é esse, nota 8.
2: É, eu também dei nota 8, foi uma corrida não tão protocolar, mas é isso que a Aninha falou. Os erros dele acabaram comprometendo o rendimento dele, só por isso eu dei nota 8, mas ele continua no
3: encalço de Menino Lewis. Nada acrescentar. Nota 8 também.
1: Em terceiro lugar, pobre Botas.
0: Ai, gente, eu quero muito dar notas melhores pro Botas. Ah, eu
2: não quero, não. Eu também não. Perdi a paciência já. <risos> chama o Russell, chama o
0: George! Nota 6, porque, cara, aquele mole na saída do box, sabe? Perder a posição desse jeito, não rendeu. P1 pra P3, não dá, cara. Nota 6. É,
1: eu dou nota 6 também por tudo isso e é uma pena. Eu não acho ele ruim, não. É, minha nota é 6 também, porque é isso. Você
2: ter um dos melhores carros do grid, largar na pole, cair pra P3, e não conseguir nem desenvolver o mínimo que seja de rendimento pra voltar é nota 6, cara eu, o, é, o, a 6 é a nota para o Bottas como piloto de Fórmula 1, é isso, ele não é um mau
1: piloto, mas ele não vai estar tá andando nunca no nível para chegar a ser campeão mundial eu quero até complementar um pouco minha nota o Bottas não me surpreendeu nem um pouco de chegar na pole e nem de não chegar em primeiro depois na corrida, porque ele faz isso direto, ele é ótimo de qualificação ele chega na corrida e ele não ultrapassa ele não recupera ele pipoca é.
3: boa, boa Aninha. esse é o termo técnico ele pipoca. pipoca, eu inclusive acabei de mudar minha nota, eu tava até então tava votando com todos aqui, tava dando seis pro Bottas mas cara, é 5 na boa, não, não fez nem o suficiente pra passar, é recuperação chama o Russell, bota o Helmut Marco no encalço aí do Bottas, que não dá não
1: caralho <risos> Falando em Real Marko, em quarto lugar ficou Sérgio Pérez. Coitado do Pérez, mas enfim, qual foi a nota dele?
0: É, eu dei nota 8. O gerenciamento de pneus dele é excepcional. 51 voltas com aquele pneu médio e não perder posições foi realmente de bater palmas. Mas é aquilo, largou em quarto, chegou em quarto, meio que não fez mais do que sua obrigação, né? Eu dei 8,5
1: porque carro novo, pista esquisita correu mais ou menos ali junto do Verstappen, ficou correndo em primeiro tempão, gerenciou pneu, mandou bem, eu acho. Oito e meio, tá bom.
2: Eu dei nota 9 para o Pérez, porque é isso. Ele se excedeu, inclusive no, no fato de um, ser piloto da Red Bull com um diretor... Teoria da conspiração como Helmut Mark, E por ter conseguido aguentar 51 voltas com um pneu, que já devia estar farelando, virando farofa, sabe? Então, por isso eu dei nota 9, porque ele se excedeu tanto, ainda conseguiu um quarto lugar, sabe? Então, Pérez vem mostrando ser um piloto muito competente. Resta é saber
3: se a Red Bull vai ter paciência com ele. Eu dei 8 pro Pérez. Pra mim, ele fez uma boa corrida, mostrou um bom desempenho. E é isso, não tem muito a acrescentar, não.
1: Quinto lugar, Lando Norris.
0: Nota 8 pro Landinho. Chegou em quinto. Fez uma corrida bem consistente. Ficou ali sem ser ameaçado. Então, nota 8. Segurou bem a McLaren ali. É,
1: nota 8, pelo mesmo motivo. Eu gosto do Norris. Acho que ele vai longe.
2: É, eu tinha colocado 7 nas minhas notas, mas acabei de mudar pra nota 8 ah, também. Bom, porque eu já ia arrumar uma confusão comigo aqui. Eu com vocês no aspecto de que o Norris... <risos> <risos> o Norris... Ele tá na frente do Bottas no Mundial de Pilotos. Então, assim, vai se dar muito bem na Fórmula 1. Então,
3: aumentei minha nota. Landinho, nota 8. Se ele não ameaçou infelizmente não ameaçou, mas também não foi ameaçado, isso pode significar que a McLaren se consolida aí como a terceira força do ano, né? É, espero que seja, mas na verdade, torço mesmo para que a McLaren volte a disputar vitórias e pódios, né? Que é muito bom ver a McLaren lá em cima. Então, nota 8 pro Landa também. Fogo oh, clubismo! Oi?
1: Clubismo!
3: <risos> sou, sou, Eu sou um pouco clubista, assim. Viva a
0: McLaren!
1: Então tá. Em sexto lugar ficou Charles Leclerc.
0: Uh, eu dei nota 8 para o Leclerc, que achei a corrida dele consistente. Ele ganhou duas posições, depois de um Q3 ruim. Foi uma corrida mais ou menos tipo do Norris, então nota 8 para os dois. Eu
1: dei 7 para Leclerc, porque eu acho que eu reparei mais que o Norris existia do que eu reparei que o Leclerc existia. Provavelmente por causa de uma disputa que teve com o Ocon no iniciozinho lá, nas primeiras
2: voltas. É, eu dei nota 8 para Leclerc, pelo mesmo motivo que eu dei 8 para o Norris, né? Os dois fizeram uma corrida consistente, sem ameaçar, mas não sendo ameaçados. O Leclerc também por ter conseguido levar a Ferrari com pneu médio porque três. 3 então por isso nota 8.
3: Eu tinha dado um 7 para o Leclerc, mas conversando com a Aninha nos bastidores... Ela me mostrou que, cara, Leclerc e Norris fizeram corridas iguais, tiveram desempenhos iguais e foram ambos consistentes, então os dois merecem a mesma nota, não tem por que eu dar 7 para Leclerc.
0: Em sétimo lugar ficou Esteban Ocon. Eu tinha dado nota. 8 pro com, mas aí quando eu vi que ele na verdade perdeu posições, apesar de ter feito uma corrida boa, ter feito boas ultrapassagens, eu acabei terminando com nota 7.
1: Eu dei nota 9 pro com pelos seguintes motivos. Primeiro, é, eu tô levando em conta o fim de semana inteiro, então ele fez uma ótima qualificação. Então, apesar de ele não ter ganho posições, ele tá numa posição boa, considerando que na frente dele tá Leclerc, Norris e Red Bull e Mercedes. Então, acho que 9 pra ele tá de bom tamanho, e eu espero que ele continue nesse patamar, aparecendo na corrida, senão vai ser o único 9 que ele vai ter da gente
0: planta.
2: eu volto que nem o Érico também dei 9 pelo fim de semana dele como um todo, fez uma excelente qualificação, largou em sexto né? se contar o Alonso, que é o companheiro de equipe dele que ficou no Q2 ali no meio do grid e no último terço da prova, quando as Alpines começaram a desenvolver um ritmo muito melhor, ele foi muito agressivo em algumas ultrapassagens, então nota 9 pro menino com
3: é, eu dei um 9 para o Ocon também, não sei o que aconteceu com essas alpines que elas resolveram começar a render no final da corrida, é, então apesar dele ter perdido posição também, eu acho que foi uma, merece uma nota 9 porque a gente não esperava esse desempenho da alpine. O Alonso também, ele classificou super mal, a gente também não estava esperando que, que ele fosse pegar nos pontos e ele chegou. Então acabou que a Alpine surpreendeu e o Ocon foi meio que o retrato disso, nota 9.
1: Falando em Alonso, ele ficou em oitavo lugar logo atrás do Ocon.
0: Ah, nota 9 para Alonso, achei a corrida dele muito boa. Conseguiu chegar nos pontos, largou fora dos 10, né? Provavelmente ali a Alpine, que veio bem os treinos todos e, e o Ocon fez um ótimo Q2 e Q3, a Alpine rendeu bem com os pneus duros, assim como a Ferrari. Então... Achei interessante e achei a corrida do Alonso mais representativa do que a do Ocom, por isso nove.
1: Para o Alonso eu dei nota 8, porque eu achei que foi uma boa recuperação. Eu acho, na verdade foi uma nota muito otimista, né? Eu dei nota 8 para ele, mas assim, pensando que eu espero que ele tenha voltado. Porque eu acho que essa é a posição que ele tem que estar tá nesse momento, com o carro novo, atrás do companheiro que já está há mais tempo com esse carro e correndo dentro dos pontos, sabe? Mas enfim, deu nota 8 para ele.
2: Deu 8 para o Alonso pelo qualifying dele que foi muito ruim, né? Mas é isso, ele teve uma corrida ok, de média para boa, e no último terço, assim como o Ocon, também conseguiu se recuperar bem, fez boas ultrapassagens e terminou dos pontos pela segunda corrida seguida, né? Então mostrando um mínimo de evolução, que é o que a gente espera, né? Ele não saiu da aposentadoria pra ficar andando no meio do grid, né? A gente quer um Alonso brigador,
3: então nota 8 pra ele. É, exatamente, mas eu dei um 9 pro, pro Alonso, porque ele conseguiu, conseguiu se recuperar bem, fez uma boa corrida, como o Eric falou, tá, tá no lugar que deveria estar nesse momento, então ok, nota 9.
1: É, eu acho, eu acho que a gente deu boas notas pra esse novato que veio da Índia, né? E já tá sendo adaptando. <risos> Em nono lugar, Daniel Ricardo, que qualificou mal pra cacete, e aí?
0: É, eu tinha marcado aqui um 10 porque eu achei a corrida dele muito boa, mas levando em consideração que a qualificação dele foi muito ruim, eu baixei pra 8, porque não é pra ele qualificar em 16º, né?
3: Pois é, pois é. Não
0: é pra, pra Daniel Ricardo qualificar em 16º. Então, baixei pra 8, porque a corrida dele foi muito boa e ele conseguiu sair de 16º pra nono.
1: É, eu considero nota 7 a nota... Da média de um piloto de Fórmula 1, ele tá indo fazendo essa obrigação. Eu acho que eu vou dar 7 para ele porque ele se recuperou, porque era para ele ganhar bem menos com essa qualificação horrorosa que ele fez,
3: é verdade.
2: É eu tinha dado 9 aqui, mas ouvindo a Aninha falando, eu também concordo que já que eu também pesei a classificação do Ocon muito boa para dar 9 para ele, eu tenho que tirar uma nota do Ricardo porque a classificação dele foi péssima, né? Há quanto tempo a gente não viu o Ricardo fora do Q1? Do Q2, mesmo com a Renault, né? Que a Renault é um, é um carro inferior ao da McLaren, principalmente esse ano, né? Então, apesar de ter feito uma corrida de recuperação muito consistente, né? E chegar na zona da pontuação já foi um lucro pra ele. Mas ele continua, a gente já tinha falado isso no outro podcast. Ele precisa ainda encontrar o ritmo dele na McLaren. Então, nota 8 pra ele.
3: É, eu dei um 8 também, mas é puro clubismo. Porque merecia um 7, vai.
2: Não,
0: Não foi...
3: Não foi a melhor das corridas do Ricardo. É como o Eric falou, né? Ele, pô, classificou lá atrás. Ele fez ali a obrigação dele, que era chegar nos pontos, mas ainda, ainda faltou um pouquinho. Mas toma um oito, porque Daniel já tem todo o meu amor.
1: Tá. Em décimo lugar, Pierre Gasly.
0: Gasly tá um negócio difícil, porque eu gosto tanto, e eu acho ele tão bom, mas nota 6, porque assim, não era pra chegar em décimo, cara. O que que tá acontecendo com a AlphaTauri meu Deus? Não tá rendendo, a Alphataure não tá rendendo, e nem Gasly tá salvando. Então, pois nota é, 6. Tsunoda
3: também ninguém nem viu mais, né? Tô, tô meio triste com esse desempenho da AlphaTauri
1: Exatamente, mas eu ainda dei um 7 porque... não faço ideia de por que eu dei um... o <risos> 7. <risos> 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 olha só, terminou, eu vou, vou raciocinar agora, eu vou tentar justificar a minha resposta, né? É, eu dei o um 7 porque ele tem terminou dentro dos pontos. A equipe tá, tá tendo um desempenho muito negativo. Foi melhor do que nas outras corridas. É, então, acho que vale o um 7, que é a obrigação, né? Tá num carro de fundo de grid, chegou dentro dos pontos, acho que o 7 tá bom. É isso, justifiquei bem.
2: É, eu dei 6 pro Gasly porque é isso, ele tá num rendimento muito ruim numa equipe que tá regredindo, né? Alphatario começou o ano muito é. bem, né? O Tsunoda chegou, conseguiu terminar nos pontos na corrida de estreia dele. Mas você vê uma, uma evolução para trás, né? Uma desevolução, entre aspas, nos carros Alphatari nas duas últimas corridas muito significativas, sabe? E o Gasly, a gente sabe que ele tem potencial para ser um piloto muito melhor do que ele tá
3: apresentando, sabe? Uma
2: corrida nota 6 pra A
0: ele. gente espera mais dele. É.
3: Eu vou ali na área de serviço pegar o pano para passar pro Gasly, tá? <risos> <risos> vou dar uma nota 7 para ele. Acho que ele tá fazendo um bom trabalho, mas a Alpha Tauri é que tá deixando a desejar aí. Acho que a equipe tá indo muito mal, uma pena. Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar no futuro. Mais 7 pro Gasly.
1: Bom, essas foram as notas para os 10 primeiros resultados, Temos Os pilotos que interessam, os pilotos que fazem ponto. <risos> mas a gente tem aí hoje uma menção honrosa pra fazer...
0: E quem é o piloto da menção honrosa? O piloto da menção honrosa, que dessa vez é honrosa de verdade, é Mick Schumacher. Eu tava esperando o momento que esse menino ia aparecer para ser nossa, nossa menção honrosa. É, é verdade. <risos> Ele tá numa equipe horrorosa, né? Vamos combinar que a Raiz, nem desenvolvendo o carro para esse ano, tá.
1: A Raiz tem a forte chance de, inclusive, acabar esse ano, né? Não né? é claro que vem ser outra coisa.
0: E não só ele tá na frente, muito na frente do companheiro de equipe, que a gente, de repente, fala daqui a pouco. Ele conseguiu terminar na frente do Latif, da Williams.
2: Ele ultrapassou o Latif na corrida. É. Ele ultrapassou o Latif na corrida. Na não foi undercut.
0: Pra mim, foi uma surpresa. Não por ele, mas porque a raiz tá realmente muito atrás. Então, o fato dele ter terminado na frente do Latif, pra mim, mereceu uma menção honrosa gigantesca. E o engenheiro dele, que é delicioso, de fofo. <risos> <risos> ele é muito fofo, gente. Por
3: essa eu não esperava. Ele é muito fofo. Qual
0: que é o nome dele? É, Gary, eu acho. Ele é maravilhoso, gente. Que, que coisa gostosa. Ele falando, não, cara, você foi muito bem. Ele, eu preciso de.
3: Um... Ele é muito bom, Eu preciso né, disso eu no meu
0: ouvido todo dia, sabe? No trabalho. Trabalhando. <risos> sabe? Fazendo o máximo e eu preciso de um, de um Gary falando no meu vida Isso aí, você tá bem, entendeu? Continua assim, você tá fazendo o seu trabalho maravilhosamente bem. <risos> é isso, cara. Pronto, gente. Vocês podem continuar falando do mix mic Eu só é... tinha que falar ah, tudo... <risos> do engenheiro.
1: Nesses áudios todos do engenheiro, o Mick, ele tá com uma voz de caguei tudo, sabe? É por isso que o engenheiro faz isso. Porque o Mick tá sempre nos áudios. Ele tá assim... <risos> <risos> Desculpa, cara, eu merda aqui. Mas assim, eu acho que ele merece mesmo a menção, a menção honrosa, os dois, não só o engenheiro. <risos> mas o próprio Mick Schumacher, porque o Latif é quem ele tem condição de ultrapassar com aquele carro, né? Sim. É, o Latif e o Russell, né, basicamente. É, o Russell mais ou menos, né? O Russell só se tiver tendo um dia ruim. É. Mas o Latif, normalmente. Então, pô, ele pegou e ultrapassou, e pô, parabéns pra ele, de verdade. Assim. Muita gente
2: fica, ah, mas só, ele só tá na Fórmula 1 porque é filho do Schumacher. Não, gente, tem que levar em consideração que foi campeão da Fórmula 2 ano passado. E ele tá levando a sério, sabe? Diferentemente uhum, de outras pessoas, uhum. ele tá levando a sério, tá evoluindo e conseguiu, inclusive, exatamente, não foi um undercut parada de boxe, foi uma ultrapassagem na pista, sabe? Ele tá com uma carroça com a bandeira russa e ainda tá conseguindo fazer um, um mínimo de honra, sabe? O pai dele ficaria feliz.
3: O nome, o sobrenome na Fórmula 1, ele abre as portas. Uhum. Mas ele não te sustenta. É, né? não mesmo. O dinheiro sustenta, o dinheiro, beleza, segura 5, 10, 20 temporadas. Mas o nome é aquela coisa assim O nome te dá o contato Te dá as condições Pode até te arrumar um assento Você tem que ter talento Exatamente Uma vez que tu arrumou teu assento Tu vai ter que garantir no braço
1: Ah, e ele ficou um minuto inteiro Um momento na frente do Mazepin
3: Pelo amor de Deus, gente
1: Que não fez nem a obrigação dele, que era no final dar um safety car aí pra gente <risos> <risos>
3: nem uma alegria
0: nenhuma uma alegria
1: e, e quando foi fazer alguma coisa, ignorou a bandeira azul <risos>
2: e sacaneou o Pérez, filho da puta tomou cinco segundos, né?
0: Então aproveitando já que não queremos falar de Mazepin, chega de chamar atenção pra ele, vamos chamar atenção pro Mick Schumacher que ficou um minuto na frente dele e ultrapassou a Williams no final da corrida com uma raça
3: palmas pro Mick Schumacher Sim,
1: palmas, palmas pro
0: Mick palmas Schumacher, pra
3: Mick Schumacher. Bota a somzinha de palminha aí. É.
1: é isso? É isso.
3: É isso. Isso.
0: So, box box box.
3: Queria mandar um abraço para Cláudia Lamego, que é uma assumida autodeclarada viúva do Cena, <risos> só que ainda assim ela está ouvindo nosso podcast o quê? para dar apoio. Então, um beijo, um abraço para Cláudia Lamego. E também para Tatiana Coelho, que é uma fã de Fórmula 1 que está assistindo toda a corrida, postando storyzinho lá no café da manhã e a corrida aqui no domingo. Então, um beijo também para Tatiana Coelho, que também ouve o nosso podcast.
1: Eu queria fazer um pedido também para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Divulguem o podcast para pessoas que vocês conhecem Sim, e gostam do Sim, exatamente. Onde. Mas divulga assim, hum. divulga assim. Pega o headphone e enfia no ouvido da pessoa. <risos> e
3: você só vai se mover daqui quando acabar de ouvir o podcast. Isso. Mas passa um alquinho 70 antes, usa mais. A gente já tá em pandemia
1: Então é isso, gente Sigam a gente nas nossas redes sociais Tanto no Twitter quanto no Instagram É castboxboxbox Arroba castboxboxbox E mandem e-mail pra gente em podcast Arroba O
2: original, o primeiro, o melhor de todos
1: O único
0: Atenção, galera É, o, é a fotinho azul escura Tá? Por favor Ok. <risos> Arroba Cashboxboxbox com a fotinho azul escura, hein? Então sigam a gente nas redes e até
1: semana que vem, quando a gente vai ver a corrida maravilhosa na Espanha, certo?
3: Eu vou estar no interior de Minas Gerais. Vamos orar para a internet colaborar com a gravação desse episódio. Vamos
0: todo mundo assistir a corridinha da semana que vem com um balde de café na frente, não é isso?
3: Então vamos. nos. GP de Barcelona é bom aquela gente, coisa assim você eu, deixa ele de encerra, fundo pelo
1: amor de Deus eu vou, editar, eu vou, cortar, eu vou cortar tudo isso tudo isso eu já tentando dar tchau aqui já a gente chega tchau chega, gente eu acredito dura do chega. Like. chega chega eu acredito essa tchau gente tchau até vem
2: tchau tchau Adios.
0: tchau galera
3: box 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 box, box. Oh man,
1: Okay, we'll have a blue for Perez now, blue for Perez now and then no more blues.
2: I think I screwed Cheko, sorry about that. I Sh shut I up!
0: It's enough now, this is gone top, it's enough.